0: Mein Metier ist die Realität und mein Metier sind vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist das, was mich wirklich am allermeisten interessiert.
1: Ich traue den Kindern viel zu und sie halten das aus. Im Gespräch mit Jutta Treiber. Seit ihrem ersten Buch Popcorn zum Frühstück vor mehr als 30 Jahren schreibt die vielfach preisgekrönte Autorin von allen Seiten des Lebens, den Schönen wie den Traurigen und das für Leserinnen jeden Alters. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, Gefühle, Ängste und immer darum, wie sich ein Weg aus der Krise finden lässt. Hören Sie rein in ein Gespräch, in dem Jutta Treiber mit der ihr eigenen behutsamen Offenheit von den verschlungenen Wegen ihres Lebens erzählt, von ihrem realistisch geprägten Zugang zur Welt und den Möglichkeiten, Herausforderungen zu meistern.
0: Hallo, liebe Jutta. Hallo, liebe Karin. Danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich bedanke mich für die Einladung zum Interview. Und wir sitzen
1: hier bei dir im 17. Bezirk. In der Geplagasse ist eine
0: Arbeitswohnung. Naja, Arbeitswohnung ist ein bisschen übertrieben. Mein Lebensmittelpunkt ist doch in Oberbullendorf im Burgenland. Aber das war meine alte Studentenwohnung. Ich habe sie jetzt seit über 50 Jahren. Und immer wenn ich in Wien zu tun habe, bei den Verlagen oder wenn es irgendein Fest zu feiern gibt oder so ein schöner anderes wie dieses Interview, dann bin ich eben in dieser Wohnung. Also insofern doch Arbeitswohnung. Du bist oben Oberpulendorferin, hast in der Wolle gefärbt, du
1: bist dort geboren.
0: Ich bin dort geboren, bin dort in die Volksschule gegangen, war dann im Gymnasium in Eisenstadt und danach dann eben fünf Jahre in Wien an der Uni und aus dieser Zeit stammt diese Wiener Wohnung. Ja und nach dem Studium bin ich dann wieder zurückgegangen nach Oberpullendorf Davon pendel halt jetzt so ein bisschen hin und her, wobei ich die Ausgewogenheit nicht ganz in Ordnung finde. Also ich würde lieber ein bisschen mehr in Wien sein und ein bisschen weniger in Oberpullendorf.
1: Du bist ja auch sehr vernetzt in Oberpullendorf. Deine Familie lebt auch dort. Ihr habt euer Familienkino dort. Das äh, 20, 20 Jahre lang hast du das Kino ja selbst geführt in Oberpullendorf.
0: Ja, also dieses Kino ist ein altes, uraltes Familienkino, kann man sagen. Gegründet wurde es 1926 von meinem Großvater und dann hat es meine Großmutter weitergeführt, dann meine Tante zusammen mit meiner Mutter. Und 1976 haben mein Mann und ich das Kino übernommen, haben es dann bis 1996 geführt. Und 1996 hat unser Sohn Oliver übernommen. Also in vierter Generation ist das jetzt ein altes Familienkino. Hattest du eigentlich
1: irgendwann einmal auch Auspuffstendenzen aus Oberpullendorf? Weil du bist ja auch viel in der Welt herumgereist mit deinen Lesungen. Ne? Hättest dich irgendwann einmal gereizt, auch äh Auszu- also wirklich die Oberpolendorf
0: hinter dir zu lassen? Es hat mich öfter gereizt, <lacht> Oberpolendorf hinter mir zu lassen. Aber letztendlich habe ich es nicht getan, weil ich erstens ein pflichtbewusster Mensch bin und zweitens ein pflichtbewusster Mensch bin. <lacht> äh, na, Die Familie ist dort, äh, ich habe meinen behinderten Bruder dort, äh, dann Kinder, später Enkelkinder. Ja, also das alles hat mich natürlich immer dort gehalten. Und es war dann aber wirklich schön, auch äh, diese großen Reisen zu machen, die vielen Lesereisen und wirklich die Welt auch anderswo zu erleben. Das habe ich immer sehr genossen. Ja, und letztendlich bin ich in bieten geblieben und werde wahrscheinlich dort sterben, so wie ich das voraussehe.
1: Du äh, hast dort ja auch schon zu schreiben begonnen. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass du schon sehr früh begonnen hast zu schreiben, schon mit acht, so Märchendichterin. Ich habe
0: in der Volksschule meine ersten Geschichten geschrieben, so kleine Märchen. An eines kann ich mich sogar noch erinnern, so in Umrissen. Leider sind die irgendwo verloren gegangen. Und ich wollte schon in der Volksschule Märchendichterin werden. Das war also mein allererster Berufswunsch. Ich glaube es hängt damit zusammen, dass als ich acht Jahre war mein behinderter Bruder auf die Welt gekommen ist und ich damals sehr sprachlos wurde und eigentlich mit niemandem über das sprechen konnte und ich glaube ich bin dann so ins Schreiben geflüchtet. Also ich konnte immer gut schreiben, aber ich konnte kaum etwas mündlich erzählen. Das war für mich der absolute Horror. Also wenn ein Lehrer gesagt hat, erzähl irgendwas von den Ferien, das war schrecklich. Aber schreiben, ja Seiten um Seiten um Seiten, das war kein Problem.
1: Das hat damals schon begonnen, das Schreiben zur Mhm.
0: Überwindung der Sprachlosigkeit. Ich glaube schon. Ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, dass es so war.
1: Da werden wir später auf alle Fälle noch dazu kommen, denn das ist ja für mich eines der der zentralen Linien, auch auch durch dein Werk, durch die Mhm. die Überwindung der Sprachlosigkeit. Ich möchte aber noch kurz dann dazu kommen, wie es weitergegangen ist. Hast die Schule gemacht. Bist aber nicht gleich Schriftstellerin geworden, sondern zuerst einmal Lehrerin.
0: Ich bin zuerst Lehrerin geworden, das hat eigentlich einen ganz praktischen Grund gehabt. Ich wollte ursprünglich dann, also zuerst einmal Märchendichterin, dann was für sich, Diplomatin, Stewardess, Ärztin, Heilgymnastin, <lacht> Möbelhändlerin. Weil ja deine Eltern, weil meine Eltern ja. ein Möbelgeschäft hatten. Und was für sich, was alles, Dolmetscherin, habe ich hab ja eh schon gesagt. Und dann später Journalistin, also so in, in der Maturaklasse wollte ich unbedingt Journalistin werden. Und dann habe ich aber schon meinen Mann gekannt, der hat schon studiert, aufs Lehramt, und der hat gesagt, naja, aber wenn wir dann heiraten und so, und dann haben, sind wir beide Lehrer und dann haben wir die Ferien gemeinsam, können wir verreisen und bla bla bla, bla. und dann habe ich gesagt, naja, das ist vielleicht nicht so schlecht, also machst halt Deutsch und Englisch. Zuerst wollte ich eigentlich... Deutsch und Philosophie machen, das hätte mich mehr interessiert, diese Kombination war aber damals nicht möglich auf der Uni und so habe ich dann Deutsch und Englisch studiert und bin dann Lehrerin geworden. Und ich muss sagen, ich war sehr gerne Lehrerin, also mir hat das wirklich Freude gemacht, das Unterrichten und ich glaube, die Schüler haben mich auch sehr gemocht, denn später mal, als ich aufgehört habe, hat irgendein Vater zu mir gesagt, na, solche Lehrer wie Sie, die sollten nicht aufhören, sollen lieber die anderen aufhören und so. Also ich war, glaube ich, recht geschätzt und habe auch viele kreative Sachen mit den Schülern gemacht, aber letzten Endes musste ich mich für irgendwas entscheiden, weil es zu viel war. Also Schule, Kino, Familie, Schreiben, das hält man bei aller Energie nicht allzu lange durch.
1: Es war keine ganz freiwillige Entscheidung dann?
0: Naja, es war so, ich bin zwei Jahre bevor ich dann mit der Schule aufgehört habe, habe ich einen kompletten Zusammenbruch gehabt. Da bin ich in einer Drogerie so plötzlich bewusstlos geworden und umgefallen und mit dem Kopf am Fußboden aufgeklatscht und im Spital nach einer Dreiviertelstunde Koma wieder aufgewacht. Und da wusste ich, so kann es nicht weitergehen, denn wenn ich so weitermache, dann bin ich garantiert in zwei Jahren tot. Und dann habe ich aber doch noch zwei Jahre überlegt, hin und her, mit allen Vor- und Nachteilen, weil ich eben wirklich gern in der Schule war. Und letzten Endes hat dann mein Mann noch gesagt, na jetzt geh schon endlich und sag dem Direktor, dass du aufhörst. Und vielleicht, wenn er mir diesen Anstoß nicht gegeben hätte, wäre ich dort in der Schule in Pension gegangen. Aber letztendlich habe ich es nicht bereut, es war die richtige Entscheidung.
1: Aber doch auch eine riskante Entscheidung äh, in einer gewissen Art und Weise. Also einen fixen Job als Lehrerin aufzugeben und zu sagen, ich werde freischaffende Künstlerin, ist nicht ganz risikoarm.
0: Ist nicht ganz risikoarm, wobei ich sagen muss, das Risiko war bei mir ein bisschen kleiner, weil ich nebenbei noch das Kino hatte und da noch Einkünfte vom Kino hatte und Ja, und ich hatte im Laufe der Zeit auch ein bisschen was angespart, also ich bin nicht so ganz in der Luft gehangen und insofern war es kein so wahnsinnig großes Risiko. Und dein
1: Umfeld hat dich unterstützt in deinen Entscheidungen?
0: Nein, mein Mann ja, den Kindern war es mehr oder weniger egal, die waren damals noch nicht so erwachsen und meiner Mutter habe ich es gleich gar nicht gesagt, denn die hätte vielleicht in eine andere Richtung gedrängt, aber sie war dann sehr cool. Sie ich wollte war sagen, irgendwann einmal
1: wird sie es ja mitbekommen ja, nein, nein, nein. haben.
0: <lacht> zwei Tage nach der Entscheidung habe ich ihr es dann erzählt und dann hat sie gesagt, naja, aber so einen Job gibt man doch nicht auf, so einen sicheren. Und zwei Tage später, als sie dann darüber nachgedacht hatte, sagt sie, na, ich glaube, du hast recht gehabt. Es passt schon.
1: <lacht> Weil das Schreiben ursprünglich, wie du noch jung und ein Kind warst, das haben sie unterstützt. Also es war ja, was ich gelesen habe, ein sehr kulturaffiner Haus.
0: Eigentlich ja, eigentlich schon. Für diese, ich meine, Oberpul war ja wirklich ein armes Dorf, kann man sagen. Da gab es ja nichts außer dem Kino als einzige Kultureinrichtung. Und ich habe natürlich wahnsinnig viele Filme gesehen, meine Mutter hat sehr viel gelesen, viele Bücher gehabt. Ich hatte wahnsinnig viele Bücher für die damalige Zeit. Ich war so die Klassenbibliothek für alle meine Freunde und Freundinnen. Und habe das wirklich verliehen, so mit Verleihsystem und immer schon, wer was gerade hat. Also ich war wirklich die Bücherei. Und das war natürlich sehr schön. Also Lesen hatte immer einen hohen Stellenwert. Weihnachten ohne Bücher wäre undenkbar gewesen. Und die haben mich sehr unterstützt. Und wenn ich so eine Geschichte geschrieben habe, dann haben sie immer den Tanten, ich hatte ja vier Tanten, das, meine Mutter hatte viele Geschwister, und dann haben sie den Tanten vorgelesen. Und die haben das also auch immer sehr gutiert
1: Du bist ja selbst in der Schule gewesen und hast auch viele Lesungen gehalten und hast viele Kinder kennengelernt, die möglicherweise auch aus bildungsferneren Haushalten sind, die nicht diese Unterstützung haben, die du und ich mhm. auch mhm. hatten. Glaubst du, gibt es irgendeinen Weg, die besonders denen zu helfen ist? Unter- weißt du, was ich meine? Ich weiß,
0: was du meinst. Ich, das ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist. Denn ich glaube wirklich, dass man diese Freude an den Büchern und dieses, diese Freude am Lesen ganz früh niederlegen muss. Also, meinen Enkelkindern habe ich vorgelesen, als sie ein halbes Jahr waren. Ein halbes Jahr hat meine Tochter gesagt: Meinst du nicht, dass das ein bisschen zu früh ist? Nein, man kann nicht früh genug anfangen. Aber es ist wirklich so, dass Manuel zum Beispiel eine unheimliche Leseratte geworden ist, mein älterer Enkel. Und die, die Qualität der Haushalte nach einer Anzahl von Büchern beurteilt hat, als er vier Jahre war. <lacht> also Und ob man das dann wirklich in der Schule nachholen kann, wenn, wenn das von den Eltern her versäumt wird, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich meine, man kann es versuchen. Man kann schon versuchen, also bei Lesungen sehe ich immer wieder, dass man Kinder schon zum Lesen verlocken kann, dass sie dann nach den Lesungen meine Bücher aus der Schulbücherei holen. Und auch manchmal Rückmeldungen schreiben, das hat mir sehr gut gefallen und dass das Interesse geweckt werden kann. Aber dieses Grundlegende, dass es dann wirklich eine echte Liebe zu den Büchern wird, ob man das jemals nachholen kann, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, es ist so wie beim Klavierspielen oder Eislaufen oder was weiß ich, wenn man das nicht ganz früh beginnt, dann wird man es nie zu einer großen Fingerfertigkeit bringen. Und man, kann's, man kann schon als Erwachsener auch Klavierspielen lernen oder mit 14 oder so. Und man bringt es zu einer gewissen äh, Könnerschaft. Aber so diese echte Liebe, ob man das äh, wirklich äh, erreichen kann später, das weiß ich nicht.
1: Ich denke, wenn, dann funktioniert es nur mit Büchern, die äh, die äh, Leser und Leserinnen erreichen und mhm. berühren. Und mhm. da sind wir eigentlich schon dann bei deinem Werk, bei deinem Arbeiten, denn du hast immer gesagt, äh, dass mit deinen Büchern berühren willst. Du Mhm. willst deine Leser und Leserinnen erreichen. Das für mich Bemerkenswerte an deinen Arbeiten ist ja, dass du sehr viele verschiedene Zielgruppen hast. Du hast ganz kleine Bilderbücher, du hast Kinderbücher, du hast Jugendbücher. Du hast sehr unterschiedliche Themen. Fantastisch leichte, wie in der Maxeline Regenschirm. Du hast schwierigere, (lacht) wie in Vergewaltig. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ist da eine Idee und dann überlegst du dir, welche Umsetzung passen würde oder wie entstehen diese unterschiedlichen Projekte? Wie entscheidest du, welche Idee wie umgesetzt wird?
0: Ähm, ich, ich werde das oft gefragt eigentlich und das ist ja wirklich eine spannende Frage. Weiß man gleich, wie es umgesetzt wird oder überlegt man dann. Mhm. Und ich glaube, bei mir geht es so, die Idee ist da und mit der Idee kommt sofort der Gedanke, wie ich es umsetze, das heißt, wenn ich ich, ich war zum Beispiel, wenn wir schon beim Ohrwurm sind, Oh sagt der Ohrwurm, ist ein Bilderbuch, ein anti bilderbuch Entstanden ist es so, ich war in London, habe in irgendeiner sehr, sehr lauten Straße gewohnt für eine Woche und das war wirklich zum Teil fast unerträglich, wie laut es dort war. Und da ist mir plötzlich diese Idee gekommen von diesem Lärmdrachen. Und ich wusste in derselben Sekunde, das wird ein Bilderbuch. Und dann habe ich das dort auch gleich begonnen zu schreiben, in dieser einen Woche, und, ja, und dann zu Hause fertig geschrieben. Also meistens kommt die Form gleichzeitig mit der Idee. Oder wenn ich mir denke, die Fiona Fee hat keine Zeit, dann denke ich mir, das ist ein Kinderbuch. Oder natürlich bei den Erwachsenenbüchern ist es sowieso klar, dass man weiß, das ist jetzt wirklich für Erwachsene. Also irgendwie, muss ich sagen, kam die Idee immer gleichzeitig auch mit der Form. Ja, ich denke schon.
1: Wobei du ja eher auf der realistischen Seite Mhm. angesiedelt bist, mit einigen Ausnahmen im Bilderbuchbereich, wo so fantastische... Elemente reinschneiden, mhm. Da werden wir auch noch dazu kommen. In einem Interview hast du einmal gesagt, dass du dich beim Beschreiben von Dingen schwer tust, von denen du nichts verstehst. Ich zitiere dich da, wenn ich darf. Mhm. Ich muss das, was ich beschreibe, selbst gesehen, erfahren haben oder eben sehr genau recherchieren. Mhm. Und in deinem Roman für Erwachsene verhalten, Mutter, schreibst du, die Vorstellungskraft ist eine sehr schwache Schwester der Wirklichkeit. Mhm. Das habe ich für einen bemerkenswerten Satz gehalten. Erklär mir den mal.
0: Äh, Ich erkläre Ihnen anhand eines Beispiels. Ich war in meiner Jugendzeit eine ganz gute Reiterin und bin sehr viel auf Reitkurse gefahren oder auch am Wochenende mal zu einer Reitstunde. Und dann habe ich das Buch geschrieben, Ein Pferdesommer, wo es einen Abschnitt gibt über das Reiten mit Behinderten, also über die Hypotherapie. Und ich habe mir gedacht, ich kann mir das ganz gut vorstellen, die kommen halt, die Pferde werden an der Lounge herumgeführt und dann setzt man eben diesen behinderten Menschen drauf und der wird dann da herumgeführt und die Muskulatur die wird also bewegt und entspannt und so weiter und ich kann mir das super gut vorstellen. Also kann ich das beschreiben. Ich habe dann auch noch eine Broschüre darüber gelesen und dann habe ich diesen kurzen Absatz von zwei, drei Seiten geschrieben. Dann hat es mir aber doch keine Ruhe gelassen man mir dachte, Na, wer weiß, ob das stimmt. Ich muss mir das wirklich genau anschauen. Bin dann nach Graz extra gefahren, wo es so, eine so ein Hypotherapiezentrum gibt. Das war sehr kompliziert, denn die lassen normalerweise keine Zuschauer hin, aber unter diesen Umständen doch, haben wir das dann angeschaut und habe das komplette Kapitel weggeschmissen und neu geschrieben, weil es in Wirklichkeit dann doch ganz anders war, als ich es mir aufgrund der Broschüre und aufgrund meiner eigenen Vorstellung äh, ausgemalt hatte. Und das genau meine ich. Also die, die Vorstellungskraft ist schon da, es hätte schon irgendwie gestimmt. Aber wirklich gestimmt hat es nicht. Und deswegen denke ich mir, man muss wirklich genau recherchieren. Oder ich habe es selbst erfahren. Oder jemand anderer hat mir das so genau erzählt, dass ich es nachvollziehen kann. Und dann kann ich darüber schreiben.
1: Das trifft auf Inhalte zu, die realistisch
0: sind. Man könnte hm. ja
1: jetzt abgehoben von realistischen Inhalten, sagen, dass die Vorstellungskraft eine ganz starke Schwester der Wirklichkeit ist, wenn es um nicht reale Dinge geht. Das unterschreibe ich voll. Aber das ist nicht so sehr deine Baustelle. Also Fantasy mhm. wirst du keine schreiben.
0: Na, ganz sicher nicht. Ich bin wirklich so ein Mensch der, der Realität. Ja. Also ich, meine Lieblingsbücher als Kind waren die Bücher von Erich Kästner und das hat mich so sehr geprägt, und auch die Art des Schreibens und so. Also mich interessiert die Wirklichkeit viel, viel mehr als jede Art von Fantasy. Ich bin absolut kein Fan von Fantasy und insofern ganz altmodisch, aber ich bin halt so. Und ja, also mein Metier ist die Realität und mein Metier sind vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist das, was mich wirklich am allermeisten interessiert.
1: Ähm und du erzählst ja in deinen Büchern, so wie du eben gesagt hast, du, äh, dich interessieren die Dinge, die du selbst auch erfahren hast, du erzählst ja auch ganz viel von dir selbst äh, in deinen Büchern oder gibst viel her, äh, nicht nur in deinen kinder- und jugendliterarischen Arbeiten, sondern speziell auch in deinen Romanen für allgemeines Publikum, Die Zeit und Hanna oder Halt den Mund, sagt die Mutter und dann starb sie. Ich aber auch in in einem Roman wie Vergewaltigt. Es ist wirklich außergewöhnlich, so viel auch von sich preiszugeben. Ich denke, das bist du auch schon öfter gefragt worden, aber ich ich finde es schon, hat man da nicht auch Angst, verletzt zu werden, wenn man so viel hergibt von sich, sich der Kritik zu stellen?
0: Doch, also speziell bei Die Zeit und Hannah bei diesem doch sehr autobiografischen Lebensroman, hatte ich vor der Veröffentlichung wahnsinnige Angst. Das Buch hatte eine irrsinnig lange Entstehungsgeschichte. Ich habe 1986 schon den ersten Teil geschrieben, also lang bevor ich mit der Kinderbuchkarriere begonnen hatte und wollte den schon damals zu irgendeinem österreichischen Verlag schicken, als ersten Teil des abgeschlossenen Roman und hatte aber dann so viel Scheu, weniger mich zu verletzen als mein Umfeld, meine Familie, meine Kinder, meinen Mann und so weiter zu verletzen oder bloßzustellen in irgendeiner Form, dass ich es dann nicht gemacht habe. Und der Roman ist dann erst 2006 herausgekommen, also viel, viel später, 20 Jahre später praktisch. Aber meine Tochter hat damals gesagt, du kannst den veröffentlichen, wenn ich die Matura habe. Dann bin ich schon weg von hier und dann macht es mir nichts mehr. Und ich habe mich dann dran gehalten. Also ich habe das erst veröffentlicht, als sie dann die Matura hatte.
1: Und was dich selbst, deine Verletzbarkeit betrifft? Meine
0: Verletzbarkeit äh, macht mir weniger Sorgen, muss ich sagen. Ich denke mal, ich halte das schon aus. Aber für die anderen, äh, die anderen kommen dazu, die kommen unschuldig dazu. Ich mache es ja selber. Das heißt, wenn ich mich aussetze, dann muss ich damit rechnen, dass da Kritik kommt oder böswilligen kommt oder was immer. Aber das habe ich dann selbst verursacht, während für die anderen habe ich es verursacht. Und deswegen war mir die Sorge um die anderen eigentlich wichtiger als meine eigene Verletzbarkeit.
1: In der Dankesrede 96, als du für der Blaue See ist heute grün, den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis bekommen hast, da hast du gesagt, der Weg zur Welterkenntnis führt über Selbsterkenntnis. Hilft dir das Schreiben dabei, die Welt und dich zu erkennen? Ist das dein Motor, der dich da antreibt, da auch so viel von dir selbst herzugehen? Äh,
0: ich glaube, ich würde diesen Satz jetzt in keiner Dankesrede mehr erwähnen, <lacht> weil ich nicht mehr so arrogant wäre. Wieso arrogant? Mir kommt das also jetzt im Nachhinein Wirklich? sehr arrogant vor, weil ich mir denke, äh, Ja, ich erkenne mich selbst und dann erkenne ich die Welt. Oh Gott, was? Und jetzt nicht ich mir... Was erkenne ich schon von der Welt? Ich meine, die Welt ist für mich so undurchschaubar geworden und so kompliziert und dass man wirklich bei den wenigsten Themen weiß, welche Meinung man wirklich dazu haben soll. Und überhaupt nicht weiß, was so im Hintergrund äh, läuft. Da haben wir in Wirklichkeit keine Ahnung, denke ich mir. Wir wissen nicht, was da so hinten hinter den Kulissen der Weltgeschichte abläuft. Und also ich denke mir momentan, ich verstehe die Welt überhaupt nicht mehr. Weil sie so komplex, sie geworden, so komplex ist. geworden ist und für mich auch undurchschaubar, weil man wirklich nicht weiß, welche Interessen welche Dinge lenken und so weiter.
1: Das heißt, bei dir führen die Jahre nicht zu weniger Selbstzweifeln, sondern zu mehr?
0: Ja, zu mehr, Ja, also vieles wird mir immer unbegreiflicher. Oder es ist genauso unbegreiflich wie eh und je. Eh. Ich verstehe immer noch nicht, warum Kriege geführt werden. Ich, meine, ich verstehe es insofern, dass man denkt, da stehen nur Wirtschaftsinteressen dahinter. Aber ich verstehe nicht, warum Menschen so grauslich sein können, anderen Menschen so viel Leid anzutun. Ich verstehe nicht, warum es Folter gibt. Ich verstehe nicht, warum man so viel Geld für Kriegsmaschinerie, für so viel Intelligenz verschleudert, so viele materielle Sachen verschleudert, nur um anderen Menschen Leid zuzufügen, um ein Territorium zu vergrößern. Wobei man in der Geschichte dann sieht, dass die Territorien dann sowieso wieder hin und her und rück und zu und vor und dorthin wieder zurückerobert werden. Also vieles ist mir so unbegreiflich, weil man denkt, man wüsste, die Welt könnte alle Menschen ernähren. Alle Menschen könnten gut leben, wenn sie in Frieden leben könnten, wenn man nicht die einen ausbeuten würde. Ich verstehe nicht, warum Amazon äh, der reichste, ich, meine, ich verstehe schon, äh, dass Amazon der, reichste, der Amazon-Mensch der reichste Mann der Welt ist. Ich verstehe nicht, warum man das so immer noch äh, ausbauen muss. Man kann nur auf einem Sessel sitzen gleichzeitig. Ja. Man braucht nicht 20. Aber diese ungeheure Gier und dass das immer wachsen muss und immer weitergehen muss. Also für mich ist das so vieles unbegreiflich. Und irgendwann denke ich mir, ich werde es sowieso nicht begreifen, also ich denke jetzt gar nicht mehr drüber nach. Aber ich denke dann trotzdem drüber nach.
1: Aber das dürfte dann auch der Grund sein, warum du dich in einem Schreiben eben, wie du es schon gesagt hast, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen mhm. fokussierst und, und weniger auf die große äußere mhm. Welt, also du würdest jetzt nicht den äh, Ex-Jugoslawien-Krieg erklären wollen. Nein. In deinem Arbeiten, nur ganz kurz, weil mir das doch auch zentral erscheint, und da möchte ich noch einmal zurückkommen auf das, was du gesagt hast, dass zwischen dem Entstehen von Die Zeit und Hanna und dem Publikationsdatum 20 Jahre, gelegen sind? Oder also der Mass- erste Menus, Teil, ja. der erste
0: Teil war schon... 14. Ich habe ja.
1: gelesen, dass dich da eine Lektorin bei Lexlist sehr unterstützt hat, das dann publiziert worden ist. Ist die Zusammenarbeit mit deinen Lektorinnen wichtig für dich?
0: Die war immer sehr wichtig, muss ich sagen. Und ich habe das Glück gehabt, sehr gute Lektorinnen zu haben. Eine meiner ersten war die Hertha Kranzer, Jugend und, Jugend und Volk. Und ich ich habe sie geliebt und ja, wir sind immer noch sehr befreundet und die, mit der war die Arbeit sehr, sehr schön oder auch mit dem Wolf Harand der so mein erstes Buch lektoriert hat. Popcorn zum Frühstück. Popcorn zum Frühstück, dann äh, ja später auch mit der Gudrun Lika, das ist auch gut gegangen oder mit Das der, war Überreiter dann. Das war Überreiter ja. oder mit der Irmgard Harra und Regina Zwerger, also es hat eigentlich wirklich gut funktioniert immer. Ich habe das sehr genossen, dieses Abwägen und was kann ich akzeptieren, was kann ich unter gar keinen Umständen akzeptieren und dass man das dann so ein bisschen ausgefochten hat. Und ja, war wirklich immer sehr schön und sehr fruchtbar auch. Und ich bin dann äh, stutzig geworden, wenn ein Lektor gesagt hat, ja das ist super, da habe ich gar nichts zu korrigieren. Hast du vor deinen
1: Verlagslektorinnen Testleser oder Testleserinnen?
0: Meine Familie, das sind meine Testleser, mein Sohn, meine Tochter, mein Mann, wobei das sehr unterschiedlich ist. Mein Sohn hat mir gesagt, ah, am Schluss, da hast du so einen Wuschel, das ist wie in einem schrecklichen Actionfilm, das muss noch ein bisschen auseinanderflechten. Mein Mann musste mindestens einmal weinen, weil sonst war es nicht wirklich berührend. Wenn er das gemacht hat, dann hat er die Nagelprobe bestanden, der Text. Und meine Tochter ist dann so mit dem Rotstift gekommen, so die Journalistin und Korrektorin und hat das wäre noch anders und das und jenes. Es war sehr praktisch, weil jeder einen ganz eigenen Bereich abgedeckt hat. Wie oft
1: überarbeitest du deine oh, Texte? 150.000 Mal. <lacht> oft, na, oft, nee. oft Und oft wann oft weißt oft. du, wann das Manuskript fertig ist? Wenn ähm, man keine Kraft mehr hat, weiter zu überarbeiten. Das wäre das Eine.
0: Das ist meistens der Fall. Äh, ich merke es, es ist so wie beim Filmschnitt, ich habe ja auch Filme gemacht und immer geschnitten. Das hat einmal auch einen Preis bekommen, m- gell? Der Film war dann fertig, wenn man was rausgeschnitten hat und gesagt hat, beim nächsten Anfang, na, das Stück fehlt jetzt doch, und das dann wieder reingeschnitten hat. Dann wusste man, er ist jetzt fertig geschnitten, jetzt passt's, weil wenn einem dann einmal was abgeht, was man schon rausgeschnitten hat und das wieder eingefügt wird, dann müsste es jetzt richtig sein. Beim Buch ist es ähnlich. Ich kürze und kürze und schreibe um. Und wenn ich dann was rausschmeiße bei der Kürzung und denke, na, ich glaube, das sollte ich doch noch wieder reinnehmen, dann ist das Buch fertig. Es ist eine Gefühlssache letztendlich. Ja.
1: In deinen Büchern geht es ja ganz stark eben um Emotionen immer wieder auch, um starke Emotionen, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass du missionarisch bist, dass du dem Leser, der Leserin irgendwie etwas beibringen willst, wie es am
0: besten geht. Aber würdest du sagen, dass es so etwas wie eine Botschaft gibt
1: in einem Büchern? Ja.
0: Es gibt schon eine Botschaft, und die Botschaft ist eigentlich fast überall dieselbe. Das heißt, äh, gebt nicht auf, es gibt irgendwie immer einen Weg aus einer Krise heraus. Das ist vielleicht die Kernbotschaft meiner Bücher. Äh, missionarisch möchte ich überhaupt nicht sein, wenn man das wahnsinnig auf die Nerven geht, wenn ich das bei anderen Büchern lese, so dieses mit dem erhobenen Zeigefinger und so, und die Welt, ich erkläre euch die Welt und ich zeige, zeige euch genau, wie es jetzt geht. Das macht mich wahnsinnig, das will ich überhaupt nicht. Aber die Botschaft, wie gesagt, das ist von meinem angeborenen Optimismus heraus wahrscheinlich, dass ich sage, äh, ja, es gibt die Krise, aber man kann sie bewältigen und man findet irgendwie hinaus. Und das möchte ich auch den Kindern zeigen. Ich habe so gesagt, einer meiner Leitsätze ist, ich möchte die Kinder nicht in die Hoffnungslosigkeit entlassen, sondern ich möchte ihnen schon bei aller... Traurigkeit oder bei bei aller Krisenhaftigkeit einen Weg nach draußen zeigen.
1: Äh, Wenn du von angeborenem Optimismus äh, sprichst, äh, in Beiträgen über dich ist auch sehr oft zu lesen, dass du an die Veränderbarkeit der Welt glaubst. Mhm. Äh, äh, Das ist jetzt auch schon lange her, 1996, hat mein Kollege Franz Lettner in einem Interview in 1001 Buch geschrieben. Sie glaubt an die Veränderbarkeit der Welt, sie glaubt an das Gute im Menschen. Stimmt das noch, wenn ich daran vorher denke oder hat sich da was verändert?
0: Also da hat sich schon was verändert. An das Gute im Menschen glaube ich schon, aber nicht an das Gute in allen Menschen. Und die Veränderbarkeit der Welt, also ob wir als Einzelne die steuern können, das wage ich immer mehr zu bezweifeln. Denn ich habe schon das Gefühl, das geht so eigene Wege und wir werden schon irgendwie bestimmt von anderen großen Mächten, die wir schwer beeinflussen können, mhm. oder gar nicht. Ich glaube also immer weniger an die Einflussnahme des Einzelnen, und die Möglichkeiten. Wir hätten schon Möglichkeiten, wir brauchen zum Beispiel nur nicht bei Amazon einkaufen. Aber das müssten dann alle machen. Dann würde sich was verändern, nur das, das passiert nicht in Wirklichkeit.
1: Nur in Wirklichkeit passiert ja nichts. Du meinst, dass dann, und da wären wir beim Thema Politik, dass die Politik ja. sich dann da äh, nicht. Das, da, da, da muss ich an deine Prinzessin Grünerbse mhm. denken. Na? Da geht es darum, dass ein, eine Prinzessin äh, die Regierungsgeschäfte von ihrem Papa äh, übernimmt. Eine Utopie möglicherweise. Hätte es dich einmal in die Politik
0: gezogen? Naja, ich habe schon überlegt, aber wenn, dann nur ganz klein, so Gemeindepolitik oder so. Nur habe ich mir dann gedacht, ich glaube, das geht mir dann nach zwei Wochen so auf die Nerven, äh, mich da um irgendwelche blöden Sachen herumzustreiten mit irgendwelchen blöden Leuten, äh, dass ich es dann gleich gar nicht probiert habe. Aber ich bringe mich ein bisschen in der Gemeinde ein, bei Sondersitzungen, äh, die aber außerhalb des Gemeinderats stattfinden.
1: Und vor allem hättest du ja dann wieder noch zusätzlich etwas. Eben, das war ich. In vielen deiner Bücher, und äh, davon haben wir am Anfang schon gesprochen, geht es um die Überwindung von Sprachlosigkeit, äh, etwa auch wenn es um früher tabuisierte Themen geht. Mhm. Eines meiner ganz großen Lieblinge sind die Blumen der Engel. Das ist auch schon Mhm. ein Weilchen her, 2001 war das, da geht es um ein Mädchen, äh, deren Schwester bei einem Autounfall stirbt. Da warst du, warst du am Anfang eigentlich äh, äh, unter den deutschsprachigen Autorinnen, die das im Bilderbuchbereich mhm, haben, genau, haben.
0: Genau. Das ist nämlich so entstanden, dass ich auf einer Buchhändlertagung war in Salzburg, äh, vom Überreuther Verlag damals organisiert, und irgendeine Buchhändlerin sagte, es gibt etliche Bilderbücher über den Tod, anhand Hans und Tieren zum Beispiel, das lebt wohl lieber Dank, oder solche. Dinge, aber es gibt eigentlich kein Buch, wo es um reale Menschen geht, speziell nicht um Geschwister. Also wenn ein Kind stirbt und wie dann die Familie reagiert und sowas würden wir brauchen. Und die Regina Zwerger schaut mich an und sagt, na, das ist ja dein Thema. Und ich sage, ja, ich ich nehme das Das sofort. Thema Tod ist dein Thema. Ich nehme das sofort. Und dann ist das Buch entstanden und das war wirklich, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten oder drei Monaten war die erste Auflage ausverkauft und damit hat der Verlag selber nicht gerechnet. Also das war offenbar wirklich ein Bedürfnis nach diesem Thema und nach dieser Art der Aufbereitung. Ja, das war eigentlich ein Glück. Sie haben es dann glaube ich 2009 sogar noch einmal aufgelegt, ein bisschen anders das Cover, aber sonst ist es ganz gleich geblieben. Weil du eben für jede Zielgruppe über
1: jedes Thema eigentlich auch schreiben kannst, oder, oder willst du, dass du ich will.
0: das? Ich will, ich habe jetzt eine Videolesung, Video-Lesung gehabt, dass ich es rausbringe, mit der KPH Stamms, vorigen Freitag, und die haben mich auch gefragt, wie, können, wie schaffen sie das, dass, sie, dass ihre Kinderbücher auch für Erwachsene lesbar sind, oder dass die Bücher überhaupt für alle lesbar sind. Und ich denke mir, es ist so, was ich überhaupt nicht mag in der Kinderliteratur, das sind so, die lieben kleinen Zwergel und Bärli und Mausi und Hasi und Ding. Also das ist so absolut nicht meins. Das heißt nicht auf dieses, ich begebe mich da auf dieses, was ich glaube, was Kinderniveau ist, sondern ich begebe mich, glaube ich, auf Augenhöhe mit den Kindern, aber ich ich traue ihnen und mute ihnen wirklich viel zu und sie halten das aus. Wenn ich in einer Volksschule gefragt habe, wollt ihr das Buch Die Blume der Enkel über den Tod oder wollt ihr das oder das oder das? Sie haben immer das Buch über den Tod gewählt. Immer. Warum glaubst du das? Ja. Weil ich glaube, dass sie auch ein Bedürfnis hatten, über ihre eigenen Todeserfahrungen zu reden. Und fast jeder in der Volksschule hat schon Todeserfahrungen mit Uropa, Uroma oder Großmutter, Großvater.
1: Oder wenn es nur das Haustier ist.
0: Oder wenn es das Haustier ist, genau, das ist auch immer wieder vorgekommen. Oder ist es ein Nachbar verunglückt oder irgendwas. Und sie haben mir dann, weiß Gott, wie viele Geschichten erzählt, ihre eigenen, oder... So Geschichten auch, wo die Lehrerin oft gesagt hat, ich habe das selber nicht gewusst, ich unterrichte die Kinder jetzt vier Jahre und das haben sie mir noch nie erzählt. Also ich glaube, aus diesen Bedürfnissen heraus äh, haben sie dann immer dieses Buch gewählt. Also das waren war sehr schöne Diskussionen.
1: Schön. Diese, diese Tabulosigkeit, die betrifft ja dein Kinder- und Jugendliterarisches Schreiben genauso wie deines für allgemeines Publikum, wo du dir ja mit deinen großen Romanen jetzt wirklich auch schon ein Standing mhm. erarbeitet hast. Aber manchmal habe ich noch das Gefühl, dass du in Beiträgen auf dein Kinder- und Jugendliterarisches schreiben – und ich verwende jetzt bewusst den Terminus – reduziert
0: wirst. Wie geht es
1: dir dann damit?
0: Nicht gut. <lacht> na, War ich, eine No-Nachfrage. <lacht> naja, ich, ich mein, es, es geht mir einerseits gut, weil ich denke mal, es ist schön, dass ich als Kinder- und Jugendbuchautorin anerkannt bin. Das ist die gute Seite dran. Die weniger Gute ist, dass ich eben so viele andere Sachen geschrieben habe. Ich habe ja überhaupt nicht mit Kinderliteratur begonnen. Ich habe begonnen Hörspiele. mit Hörspielen, mit Kurzgeschichten, mit Kurzfilmen, mit Theaterstücken, mit Kabarett. Aber das hat natürlich damals niemand zur Kenntnis genommen, außer natürlich die engste Umgebung. Und dann bekannt geworden bin ich halt dann mit meinen ersten Kinderbüchern und Jugendbüchern. Und dann hat man mich halt in diese Schublade gesteckt. nicht Bedenkend, was vorher war und dann auch nicht bedenkend, was vielleicht nachher oder inzwischen auch war. Denn ich habe inzwischen auch Gedichte für Erwachsene geschrieben und ja, alles Mögliche. Und eben dann diese drei Romane und Kurzgeschichten und so weiter. Und ich habe es dann schon lieber, wenn man mich natürlich in der Gesamtheit sieht. Aber es ist schwierig. Es geht jetzt allmählich. allmählich jetzt,
1: wurde deinen 70er gefeiert
0: Jetzt, 70 gefeiert habe, jetzt geht es allmählich. Ja.
1: Du setzt dich in deinen Büchern sehr stark auch mit Sprache auseinander, vor allem auch auf der Wortebene, in Halt den Mund, sagte Mutter, da gibt es diese Passage, und wenn ich die vorlesen darf, werde ich die wirklich so schön auch gefunden habe, War dieser Satz, sei nicht so feig, der Grund, dass ich so übermütig wurde. Übermütig nicht im leichten, lustigen Sinn, sondern übermütig in der ursprünglichsten Bedeutung des Wortes. Übermütig, zu mutig, mich selbst und meine Kräfte bei weitem überschätzend. Und da hast du mir tatsächlich eine neue Bedeutung des Wortes übermütig eröffnet. (lacht) Das... Ist etwas, was so immer bei dir im Hintergrund mitläuft, diese Auseinandersetzung mit Sprache?
0: Mhm. Ich habe das schon als Kind geliebt. Wirklich. Also wir hatten ja nur ein Radio, sonst nichts. Es gab ja sonst nichts außer Radio und Kino. Und im Radio gab es die Sendung Achtung Sprachpolizei von Karl Hirschbold. Und die habe ich mir mit Begeisterung jeden Sonntag, glaube ich, war die angehört. Und ich kann heute noch die Kennmelodie davon singen. Und der hat sich immer mit Sprache und mit richtig und falsch und, und mit Ausdrücken beschäftigt. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert. Auch während des Studiums, glaube ich, war ich eher der Sprach- die Sprachwissenschaftlerin als die Literaturwissenschaftlerin. Also die Literatur war sowieso natürlich immer Bestandteil meines Lebens, aber die Sprachwissenschaft und die Entwicklung, auch die historische Entwicklung der Sprache. Das hat mich immer ungeheuer fasziniert. Also sowohl im Englischen als auch in der Germanistik. Ich habe gotisch pro Seminar gemacht und althochdeutsch und mittelhochdeutsch und was weiß ich was und Phonetik und indogermanische Sprachwissenschaft und all diese Sachen belegt, die man gar nicht belegen hätte müssen, einfach aus Interesse an der Sprache selbst.
1: Für mich kommt in deinen Büchern auch sehr stark äh, rüber, dass Sprache ein, ein Geschenk ist, auch in die Wörter. Fliegen, Mhm. einem deiner letzten Bücher, auch eines meiner Lieblingsbilderbücher von dir, da geht es um Spracherwerb und um Sprachverlust, also wenn dann am Schluss die Wörter von der Oma wegfliegen am Ende. Ich darf ganz ehrlich sagen, das hat mich auch deshalb so berührt, weil die Angst, Sprache zu verlieren, also gerade bei mir als Sprachmenschen, ausgesprochen hoch ist. Geht es dir da
0: das kann ich sehr gut verstehen und diese Angst habe ich auch. Also diese Angst wirklich vor Demenz, vor dem Verlust der Sprache, der ja verbunden ist mit dem Verlust der eigenen Persönlichkeit und äh, wenn ich sehr gestresst bin und sehr nervös oder unter großem Druck stehe, dann geht es mir schon ein bisschen so, manche Sachen, hab, da habe ich mich ja selber zitiert, so mach den Teller zu, statt mach die Tür zu.
1: Das ist aber vernünftig. Also naja, f- f- aber
0: wie gesagt, also davor habe ich auch wahnsinnige Angst. Das ist, das ist eine meiner größten Ängste, also dement zu werden und die Persönlichkeit und die Sprache zu verlieren.
1: Umso bemerkenswerter ist es, wie schön dieses Bilderbuch geworden ist und wie hoffnungsfroh. Da sind wir wieder dabei, dass du
0: die Kinder nie in die
1: Hoffnungslosigkeit
0: mhm. entlassen würdest. Ja, weil man dann denkt, okay, wenn selbst das, dieser Verlust da ist, aber dann hat diese Oma das zumindest weitergegeben. Und es, ist, es war nicht umsonst, und das wollte ich sagen, was du im Leben tust, das ist nicht umsonst. Und selbst wenn du es verlierst, es geht vielleicht bei anderen weiter. Mhm.
1: Dieses Weitergehen, da sind wir bei einem anderen Begriff, der für mich dein Schreiben sehr stark auch, oder in deinem Schreiben zentral ist, das ist der Begriff der Zeit. Mhm. Nicht umsonst hast du einem deiner Romane, Die Zeit und Hanna, sogar den Titel gewidmet und in einem Kinderbuch von dir, das letztes Jahr erschienen ist, Die knallbunte Couch. Mhm. Da gibt es den Herrn Benno und der verfügt über so viel Zeit, dass er ein knallbuntes Zeitgeschäft eröffnet. Ist das eine Utopie von dir, so viel Zeit?
0: Das ist eine Utopie, denn ich hatte ja mein ganzes Leben lang nie Zeit für irgendwas weil mein Leben immer eine fürchterliche Hetzjagd war. Erst jetzt, glaube ich, in der Corona-Zeit, wo das Kino geschlossen ist und ich dort nicht arbeite und auch sonst viele Verpflichtungen nicht stattfinden, wie Lesungen oder das oder jenes oder Zusammenkünfte mit Freunden oder Einladungen und so weiter, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, seit 50 Jahren das Gefühl, dass ich ein bisschen Zeit für mich habe. Oder so ein durchschlafen kann und einmal wirklich richtig faul sein kann. Das war 50 Jahre lang überhaupt nie, nie der Fall. Für dich?
1: Für mich. Für dich. Denn am Anfang hast du gesagt, ich hatte 50 Jahre lang keine Zeit für irgendwas, wobei also, du ganz viel für Zeit alles, für, alles, für alle Möglichkeiten hast. Für aber, deine Familie, für mein, deine
0: Arbeit, aber was ist um dich? Ja. Mein größter Wunsch war die letzten 50 Jahre, ich möchte, dass es mir einmal so richtig, richtig langweilig ist. Immer eine, eine Hetzjagd-Sondergleiche. Mhm. Mhm.
1: Wenn wir äh, über Veränderungen sprecht, äh, wir müssen uns jetzt leider dann schon dem Ende unseres Gesprächs nähern, über Veränderungen äh, geht es ja ganz speziell auch in deinem Bilderbuch Naja, das mhm. jetzt im Tirolier Verlag neu aufgelegt worden ist. Großartig, da gibt es drei Figuren. Dreieck, Kreis und Quadrat und da gibt es den Figurendoktor, der an ihnen herumdoktort und da was wegstellt und da was halt den Optimierungswagen ja, genau. frönt. Und da werden aus diesen individuellen Persönlichkeiten ganz austauschbare, normierte Ich habe es deswegen auch so nett gefunden, weil ich dich von Anfang an auch äh, als sehr körperlichen Menschen wahrgenommen habe. Du bist Tänzerin, Mhm. du bist Sportlehrerin, ich habe dir oft tanzen gesehen. Du hast Julia spielt Julia, äh, Mhm. den Roman geschrieben. Also du bist ja auch ein sehr körperlicher Mensch. Ja,
0: sehr. sehr. Also Sport war mir immer wichtig, Gymnastik, Tanz, Reiten, Schwimmen, alles Mögliche.
1: Und dem Optimierungswahn würdest du nie? Niemals.
0: Also ich halte das für wirklich einen Wahnsinn. Äh, oft, das ganz junge, wirklich hübsche Mädchen da an sich herum schnipseln und herumdoktern lassen und, man sieht, und die Gesichter werden austauschbar. Sie werden, ich merke mal zum Beispiel jetzt, ich habe früher alle Schauspieler im Kino wirklich gekannt und ja, alle. Ich kenne jetzt niemanden mehr mit Namen, weil sie für mich irgendwie alle fast alle gleich ausschauen und austauschbar sind. Das heißt, die Veränderungen,
1: dass man körperlich ein bisschen reparaturanfälliger wird im im
0: Alter, das, das kannst du gut akzeptieren. Ich finde, das sollte man als Geschenk ansehen. Ich finde, es gibt nichts hässlicheres als ein altes Gesicht ohne Falten. Das ist wirklich meine Meinung. Und dieser Meinung bin ich seit 40 Jahren. Ich habe einmal vor vielen, vielen Jahren zu einem Mann gesehen, gesagt, er ist 60, der hat ein Gesicht wie ein Kinderpopo. Rosarot, glatt. Und ich mir gedacht, in diesem Gesicht kann man nichts lesen.
1: Das erzählt, keine das erzählt
0: überhaupt keine Geschichte. Während dann, wenn du siehst, so was ich von der Mongolei oder von Nepal oder irgendwie diese alten, zerfurchten Gesichter, wo du sagst, da ist ein ganzes Leben in dieses Gesicht hineingeschrieben. Also mir gefallen diese Bilder wahnsinnig gut. Mhm. Und ich möchte eigentlich, dass man in meinem Gesicht lesen kann.
1: So wie in deinen Büchern. So wie in meinen Büchern. Dann bleibt mir eigentlich nur noch einen Satz noch zu zitieren, der für mich so wunderschön ist. Du hast über deine Mutter geschrieben, sie liebte das Leben und sie liebte die Wahrheit. Mhm. Und wenn ich sagen würde, dass das für mich auch auf dich sehr stark zutrifft, würdest du da das einverstanden ich sein? Sehr darüber? gerne
0: unterschreiben. Ja. Dann
1: darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Jutta, für dieses schöne Gespräch. Ich
0: danke dir, liebe Karin.